0: Radio Classique, l'invité de l'économie. Bonjour Christian de Boissieu. Bonjour. Merci d'être sur Radio Classique ce matin. Vous êtes économiste, vice-président du Cercle des économistes. On revient avec vous ce matin sur la décision de la Fed. Le discours de Jérôme Powell hier sort. Pas de surprise, hein, c'est le virage Pas. monétaire auquel on s'attendait.
1: Pas de surprise. Je dirais les banques centrales sont aujourd'hui totalement prévisibles. Euh, dans, dans le passé, il est arrivé qu'elles cherchaient à prendre... Les marchés, les opérateurs par surprise, c'est l'inverse. Là, la, la Fed a monté comme prévu d'un quart de point, mais en, à des niveaux quand même très bas, hein, elle partait de zéro quasiment. Mmh, mmh. Donc on passe de 0,25 à 0,50. Et puis elle laisse entendre qu'elle fera six hausses d'ici la fin de l'année 2022, en, en fonction des circonstances et peut-être trois l'année prochaine. Donc voilà, c'est une, une feuille de route qui, qui est donnée aux, aux agents économiques.
0: Elles sont prévisibles parce qu'elles sont guidées par l'inflation aujourd'hui
1: ben, elles sont guidées par l'inflation, mais c'est pas évident parce que, d'un côté, l'inflation américaine a battu des records
0: mmh.
1: en février.
0: 7,9%
1: J'allais dire quasiment 8 pour arrondir. <rire> euh, je crois que c'est le plus haut chiffre depuis ouais. 40 ans du côté américain. Et de l'autre, il y a quand même les conséquences y compris pour l'activité de, de la guerre en Ukraine et donc la croissance américaine va ralentir. Donc la Fed, comme pour nous la BCE, euh, comme les autres banques centrales sont partagées entre euh, deux considérations. D'un côté, il faut, il faut essayer de casser l'inflation, mais ça va être compliqué avec l'envolée des prix de l'énergie alimentaire, etc. Et de l'autre, il ne faut pas casser la reprise.
0: Mais enrayer l'inflation, pas... Casser la reprise. En fait, on ne peut pas privilégier les deux, c'est soit l'un, soit l'autre.
1: Bah, on fait successivement l'un et l'autre. L'un et l'autre. Et là, pour l'instant, je répète, les taux d'intérêt directeurs de la Fed sont quand même. restent encore assez proches de zéro, alors que l'inflation est proche de 8% en rythme annuel. Donc, vous voyez, en, en termes de taux réel, c'est-à-dire taux hors inflation, ça fait des chiffres encore très négatifs. Donc, euh, là, petit pas, petit pas, et. Euh, attendu. Euh, ça va avoir des conséquences sur l'économie américaine, sur le coût du crédit,
0: mmh.
1: en particulier pour les entreprises, pour les ménages. Ça peut avoir des conséquences sur le taux de change euro contre dollar parce que, là, je reviens à, à nous, si vous voulez, la zone euro, la Banque Centrale Européenne à, à, à les mêmes difficultés, c'est-à-dire choisir entre d'un côté l'accélération de l'inflation due aux événements et de l'autre côté euh, le fait que la reprise va être moins vigoureuse compte tenu des mêmes événements. Donc euh, la BCE est simplement quelques trimestres de retard par la Fed. Donc euh, il est possible que ça conforte le dollar par rapport à l'euro puisque ça veut dire que les taux américains à court terme vont, vont remontent alors que nous ne bouge pas pour l'instant, mais ça peut être compenser par le fait que les déficits jumeaux américains sont quand même très importants. déficit budgétaires, déficit extérieur, et ça, ça, ça ça fait pas remonter le dollar.
0: On est parti sur un cycle haussier pour plusieurs années peut-être
1: Oui, plusieurs années, en tout cas au moins un an et demi. Ça va dépendre des événements. Les banques centrales elles doivent être à la fois prévisibles, en même temps réactives. Donc, euh, personne ne sait combien de temps euh, cette épouvantable guerre en Ukraine va durer. Euh, personne ne sait euh, euh, où on va du côté de, de la pandémie même si on peut espérer qu'on en sort progressivement et, et vous avez un, un recouvrement des deux chocs, le choc sanitaire qui n'est pas terminé, le choc géopolitique et, 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 et la guerre en Ukraine qui, qui rajoute de l'incertitude, donc les banques centrales sont prudentes
0: On parle beaucoup de, de stagflation et de ce que nous voilà. avons connu dans les années 70, est-ce vers quoi on se dirige
1: euh, Je pense qu'on est dans ce scénario je me méfie un peu des comparaisons hein. avec euh, avec le premier choc pétrolier, je rappelle quand même qu'en 73 euh, les prix du pétrole qui étaient très bas étaient à 3 dollars étaient passés à 12. Alors certes, on peut pas comparer les dollars d'aujourd'hui et les dollars de 73, mais euh, euh, il faut aller lentement dans les comparaisons, mais euh, clairement, accélération de l'inflation pour encore quelques mois et ralentissement de l'activité. Peut-être risque de récession si tout se passe pas bien. Donc là, on est sur un scénario de stagflation aux États-Unis, probablement aussi en Europe.
0: On a eu hier la note de l'INSEE. Ça va forcément peser sur la reprise française?
1: Ça pèse sur le pouvoir d'achat. Parce que les salaires, même s'ils augmentent, ils suivent pas, ils suivent avec retard l'inflation. Et quand ils suivent, l'inflation et euh, donc ça pèse sur la demande et ça peut aussi euh, peser sur ce qu'on appelle l'offre, c'est-à-dire la production. Donc on, on a des problèmes des deux côtés.
0: Merci Christian Boissieu, vice-président du Cercle des économistes. Très bonne journée, interview à retrouver sur RadioClassique.fr. Il est 7h20, l'info politique à suivre sur Radio Classique.